0: Laboratorio legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Especialización, ...más allá de la intermediación, porque la intermediación sí es un tema mucho más estricto, hay, muchas, hay muy pocas empresas intermediadoras. ¿Por qué? Porque tienen que tener un capital mínimo, que tienen que tener carta de fianza que de trabajo, porque su objeto social únicamente es la intermediación... Tienen, digamos, muchos requisitos que muchas empresas no se atreven a ser empresas intermediadoras por tales vallas que existen. Pero empresas tercerizadoras hay muchas. ¿Por qué? Ahí no hay esos requisitos. Son es muy, muy, muy mucho más flexible. Como les dije, un estudio nosotros, una firma de abogados, tercerizamos el servicio legal, hacemos un aboguazgo legal, como los contadores hacen un aboguazgo contable para algunas empresas clientes. Somos empresas tercerizadoras, o no? somos empresas tercerizadoras. ¿Tenemos que registrarnos? No. ¿Tenemos que tener una carta de fianza? No. ¿Tenemos que tener un capital mínimo? No. Es más sencillo brindar un servicio de tercerización, pero ahora tenemos que tener cuidado en que, por ejemplo, no estemos tercerizando una actividad que forma parte del núcleo de negocio de nuestro Y ahí vemos el tema de revisar su objeto social, ver si esa es la actividad, eh, digamos, característica o que lo caracteriza frente en el mercado a esta empresa usuaria de no estar tercerizando las actividades principales o que forman parte del núcleo. ¿no? Sí se sí puede tercerizar actividades especializadas. Por ejemplo, es una empresa que brinda, este, no sé, es una pesquera. Pero la pesquera tiene algunos temas especializados. Por ejemplo, quieren hacer, no sé, un análisis de costos, contabilidad de costos, temas especializados. Eso no lo van a poder contratar ellos o tener a alguien su planilla ahí y lo tercerizan. Actividades especializadas sí se pueden tercerizar. Entonces, lo que hemos visto con esta norma es que se ha restringido el tema de las actividades tercerizadoras, se ha, se ha establecido la desnaturalización de las actividades de tercerización, las infracciones ya con los cambios en la normativa de SNAFIR, se ha, digamos, restringido en sí la actividad de, inter, de tercerización. Pero, ¿qué tanto esto afecta a la economía? ¿Qué tanto esto, o el procedimiento que siguió el Ministerio de Trabajo para dar estas restricciones, es legal? Y eso ha sido realizado por INDECOPI. Y hace... cuando salió esta resolución, que salió hace semana y media, dos semanas, ahí nada más, a los días que entró en vigencia este, las restricciones de la tercerización laboral, a los días salió la, no, la resolu una resolución de Copi que declara barrera burocrática estas restricciones a la tercerización laboral. Entonces ahí nos encontramos ya ante un, una pelea entre dos: entre el Ministerio de Trabajo e Indecopi. Y justo me llama un cliente y me dice doctor, pero ¿qué hace Indecopi en este tema? Este es un tema de tercerización, de, de, de naturalización, de relaciones laborales y cómo estos trabajadores van a pasar a la empresa principal y demás. ¿Qué hacen de copia acá? De copia no ve el tema de los consumidores. Y allí tenemos que ir a la resolución emitida, vamos a la siguiente, por esta comisión. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta comisión que se creó en INDECOPI, es una comisión especializada que revisa si las normas dadas por el gobierno son realmente barreras para el desarrollo económico del país, si se convierten en barreras o no y hace todo un análisis INDECOPI y concluye que sí, es una barrera burocrática incluso dice deben aplicarse estas restricciones dadas por el gobierno entonces ahí viene la gran pregunta de todos los empresarios de, o que tenían servicios tercerizados, que ya están a punto, incluso ya están firmando los contratos para que los, los, los trabajadores que estaban en esta desnaturalización sean incorporados. Tengo clientes que incluso me habían llamado para hacer los convenios tripartitos para trasladar personal de la empresa tercerizadora a la empresa principal porque se daban cuenta que efectivamente estaban en el presupuesto de neutralización y estaban haciéndose los contratos. Y salen de copia y dicen, esperen, esperen, esperen. Aquí estamos ante una barrera burocrática del Ministerio de Trabajo. Esta norma no debería aplicarse. Entonces pues ahí otra vez ponen los paños fríos y dicen, entonces, ¿qué hacemos nosotros como empresas? ¿Le hacemos caso al Ministerio de Trabajo y hace una Si ¿Sí puede, hacer una FIR? O nos amparamos con Indecopi. porque Indecopi me dice que esa es una barrera burocrática y no tengo la obligación de cumplirla. Así que eso nos va a llevar ahora a analizar esta resolución de Indecopy. Lima 18 de agosto de 2022 es cuando emiten esta resolución, lo emiten porque luego lo publican en el diario oficial del Peruano para que sea de conocimiento general. ¿Quién interpuso esta denuncia? Es una denuncia de barreras burocráticas interpuso COSAPI Minería SA, una empresa minera. ¿Contra quién? Contra el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque consideraba considera que esta norma de restricciones a la tercerización es una barrera burocrática. ¿Y qué dice, en resumen, INDECOPI? Que si se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales, las siguientes medidas impuestas por el Ministerio de Trabajo. 1. La prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa. Materializada en el último párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo 06-2008, que aprueba el reglamento y del Decreto Creativo 1338, modificado por el Decreto Supremo 01-2022-TR, que es el Decreto Supremo que hemos analizado al inicio. Entonces, eso nos lleva a pensar, entonces, ¿para qué hemos hecho toda esta ponencia? ¿no? ¿Analizando ¿te eso, el decreto 2022 tr para que finalmente venga el DECOPI y nos diga no, 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 no lo no, no expliques, porque es una barrera burocrática y legal. Lo que dice el DECOPI, efectivamente, de manera expresa dice, es una barrera burocrática y legal, la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Está contradiciendo totalmente el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Es barrera burocrática y legal la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio. ¿Qué está diciéndonos Decopi? No solo es barrera burocrática la prohibición de tercerizar las actividades del núcleo de negocio, sino que también es barrera burocrática la desnaturalización producto de esta tercerización de actividades del núcleo de negocio, es decir, es barrera burocrática el que me obligue a incorporar a esos trabajadores de la empresa tercerizadora a la empresa principal. La verdad, esto nos, nos causó bastante sorpresa, vayamos a la siguiente, y ahí ya viene una explicación de ITECOP, ¿por qué está diciendo que es una barrera burocrática ilegal? Porque el, por cuanto el Ministerio de Trabajo no cuenta con competencias para imponer estas medidas, contraviene el principio de legalidad. Y los abogados que están presentes saben que el principio de legalidad es fundamental en la ley 27444. Si no se cumple de acuerdo a la ley o el procedimiento establecido por ley, es nulo. Entonces, Parentecopi dice, a ah, ver, el Ministerio de Trabajo. El, tú que has sido denunciado en este proceso, no has cumplido con la norma, no has cumplido con el procedimiento legalmente establecido, por lo tanto, es quebrantado el domicilio de legalidad. Contraviene el artículo 3 de la Ley de Servicios de Tercerización. ¿Por qué? Porque esta Ley de Servicios de Tercerización, la original, ¿qué decía? Establecía que los contratos de tercerización tienen por objeto que una empresa tercerizadora sea a cargo de una parte integral del proceso productivo sin establecer limitaciones respecto del tipo de actividades de tercerizar y allí vemos un punto entre telones, ¿no? la ley de tercerización, esta que creó la figura de tercerización está en una ley y esta norma que emitió el Ministerio de Trabajo para restringir la tercerización está en un decreto supremo emitido por un ministerio, la ley fue emitida por el Congreso entonces, ahí vemos que hay un conflicto de normas, lo que está diciendo Indecopi, tu norma, Ministerio de Trabajo, está contradiciendo lo que dice la Ley de Tercerización, porque en la Ley de Tercerización se ha permitido la tercerización sin restricciones respecto al tipo de actividades de tercerizar, así que sí se puede tercerizar, aunque sean las actividades del núcleo de negocio. ¿Qué más? Asimismo, la imposición de medidas denunciadas, de las medidas denunciadas contraviene el numeral 14.1 del artículo 14, el decreto supremo 01 2009 que es el reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos, difusión de, de normas legales de carácter general. Y allí viene el procedimiento para emitir esa norma. ¿Qué pasó? Y parece que los asesores del Vice de Trabajo, los abogados o el equipo de asesores. Se les fue. ¿Qué sucedió? El Ministerio de Trabajo no publicó el proyecto de este decreto supremo. Este proyecto del decreto supremo 01-2022-TR de de que estableciese las restricciones debía publicarse antes. El proyecto, no la norma, el proyecto. En un plazo no menor de 30 días antes de la fecha prevista para su entrada en vigor. Es decir, debiste publicar el primer proyecto. 30 días antes de que publique ya la norma que iba a entrar en vigencia. Pero no publicaste el proyecto, publicaste de frente la norma. En el peruano, en sus portales electrónicos en, o en cualquier otro medio, tampoco justificó los motivos por los cuales considero que la norma de esta publicidad se encontraba dentro de los supuesta exoneración de, de publicación. Que la norma, perdón, de este decreto es, que supremo es, es 01-2022 pudiera encontrarse exceptuado de esta publicación del proyecto. Entonces, no cumpliste con la norma, Ministerio del Trabajo, no cumpliste con el procedimiento de publicidad. Adicionalmente, cuando se aplica al sector minería, contraviene el numeral 11 del artículo 37 de la Ley General de Minería, según el cual los titulares de las concesiones cuentan con el atributo de contratar la ejecución de trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería consideradas como actividades nucleares de su proceso productivo. Entonces, ahí encontramos otra contradicción, eh, Indecopi dice, mira, no considerado que esta norma que ha sacado el Ministro de Trabajo está contradiciendo o está afectando de manera frontal la norma que establece que las mineras sí pueden tercerizar estas actividades que son de su núcleo del negocio. Así que de conformidad con el artículo 10 del decreto legislativo 256, se dispone la inaplicación de estas medidas en favor de la minera Cosap. Y hasta allí, nosotros podemos decir, efectivamente, entonces, está bien, ya, y le copia un razonamiento todo, pero solo está favoreciendo la minera. Y nosotros, entonces, vayamos, sigamos leyendo en la siguiente, en la siguiente diapositiva, qué dice y le copia al respecto se dispone que una vez que la presente resolución haya quedado consentida o sea confirmada se procede a la publicación de un extracto en las separatas normas legales del Diario oficial del peruano y de su texto completo en el portal informativo sobre eliminación de barreras burocráticas de fue conforme con establecido en el artículo 8 del decreto legislativo 2.5.6 se dispone la inaplicación con efectos generales y allí es que viene digamos el efecto hola a todos los que estamos alrededor. Gixing de copy no lo voy a aplicar, no lo voy a inaplicar solo para Corsapi Minera, lo voy a inaplicar con efecto general a todos los agentes económicos. Y así lo señala de forma expresa: se dispone la inaplicación con efectos generales en favor de todos los agentes económicos o ciudadanos que se vean afectados por las medidas declaradas ilegales en el procedimiento. Y se precisa que este mandato de inaplicación surtirá efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la presente resolución en el video oficial de Peruano. Hasta ahí vemos que esta denuncia promovida por Gosapi Minera, que inaplicó las restricciones a la tercerización, así como la desnaturalización producto de la tercerización de actividades del núcleo de negocio, no solo se inaplicaron para ello sino que el está diciendo, conforme al análisis que hemos realizado y, y a la contradicción con otras normas, es que declaramos que no se aplique no solo para ellos, sino para todos los ciudadanos a nivel nacional. Todos los que se ven afectados no tienen por qué aplicar esto. Es lo que está diciendo Hildecopó. Ahora, ¿qué más? El incumplimiento de los mandatos de inaplicación, es decir, si el Ministerio de Trabajo es este, una Fil u otros incumplen este mandato de inaplicación de ilecopy podrán ser sancionados con una multa de hasta 20 UITs Estamos hablando de 20 UITs, 80 y, bueno, más de 90 soles, me Entonces dispone incluso una multa si incumplen este mandato de inaplicación. Además, una medida correctiva de que informe el Ministerio de Trabajo a los administrados acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el proceso de procedimiento. No mayor, no mayor de cinco días antes de notificar la resolución que declare firma esta resolución. Entonces, ¿no? Si Indecopy, ¿qué más le dice El Ministerio de Trabajo informa a todos que he declarado y barrera burocrática ilegal tu restricción. Hasta acá hemos visto que Indecopy se ha pronunciado, pero todavía no podemos decir que esto ha terminado. ¿Por qué? Esta resolución, la 289 de 2022, emitida por la CEB, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, en agosto de 2022, es la resolución que agota la primera instancia, pero todavía no agota la vía. Esto ha sido notificado a ambas partes, tanto a la minera como al el Ministerio de Trabajo. Incluso si una AFIP, si leen ya Pueden leer toda la resolución, son como 54 páginas. Si leen toda la resolución van a encontrar ahí que Zunafil también se quiso meter al problema. Zunafil planteó una intromisión, o sea que él también lo meten al, al proceso porque él también es parte de la, de la discusión. Y este, lo que dijo Indecopy fue, no, no tiene nada que ver acá. Aquí esta norma ha sido colocada con ese trabajo, yo con él voy a discutir. Puso Zunafil no tiene nada que ver y lo sacó. Entonces, esta norma no agota la vía. Todavía el Ministerio de Trabajo tiene 15 días hábiles para apelar, que todavía no se vence los 15 días hábiles de Indecopi. De, perdón, del de emisor Trabajo. El de Trabajo, de hecho, que va a apelar esta resolución de Indecopi porque no está de acuerdo. Y Indecopi lo que va a hacer es elevar, de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, lo va a elevar a la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal de Indecopi. Para que esta sala, en segunda y última instancia, sea la quien determine si este razonamiento es correcto o no y confirme o revoque la resolución. Lo más probable, conociendo el de copy, es que confirme la resolución y si confirma agota la vía administrativa y allí sí esto se tiene que cumplir. Mejor dicho, se tiene que inaplicar las restricciones a la tercerización. Ahora los que son abogados y que estén escuchando, seguramente me captarán esto más rápido, que en un procedimiento administrativo, cuando se agota la vía administrativa, yo tengo tres meses para ir a la vía judicial, pero ir a la vía judicial a través de una semana en condición administrativa no deja de aplicar la resolución administrativa. Es decir, si el Ministerio de Trabajo quiere ir esto, quiere judicializar contra Indecopi, demandar Indecopi, no significa que vaya a aplicar esto. De todas maneras, se tiene que aplicar, salvo que un juez le otorgue una medida cautelar, que es otra cosa, es otro asunto. Pero, por ahora, tenemos que esperar a la segunda instancia. Ahora, resumiendo, pero espero haber sido un poco claro en esto, porque es un poco técnico respecto a lo que dijo Indecopy, que se contravienen estas normas o no, ¿no? ¿Por qué Indecopy, y vayamos a la diapositiva siguiente, y van a encontrar un, un resumen más ligero, más light de, esta, de este razonamiento Indecopy? ¿Por qué Indecopy dijo, le dijo mi hijo de trabajo, eh, barrera burocrática tu, tus restricciones y tu desnaturalización? Porque el Ministerio de Trabajo no cuenta con las competencias para imponer las medidas dictadas, ya que contraviene el principio de legalidad. ¿Qué más? El Ministerio de Trabajo contraviene la Ley 29.245, que es la Ley de Servicios de es decir, va contra otra ley. ¿Qué más? La imposición de las medidas limitantes contra la tercerización contraviene con el reglamento que establece disposiciones respecto a la publicidad. Se olvidaron de, proyectar el, de publicar el proyecto antes de emitir esta norma final del decreto supremo 01-2022 pues se, se le pasó por alto a de este trabajo y finalmente bueno la inaplicación establecida que prohíbe la tercerización a favor de todos los agentes económicos se, se dará cuando el proceso termine y esta decisión sea confirmada por la sala especializada de INDECOBRE vayamos a la siguiente en la medida que esto concluya si esto concluye, ya sea vía consentida. Consentida es cuando no impugna. ¿ya? Cuando no se impugna, el inicio de trabajo no dice nada y se queda callado. Cosa que es, es improbable. O si apela y pasa revisión y la sala confirma pues, y se publique esto en el diario oficial peruano, recién allí se va a aplicar a nivel general. Ya hay una resolución en primera instancia, faltaría la de segunda instancia que confirme, de Indecopi. Y también tenemos que saber que esta no es la primera denuncia que han interpuesto contra esta ley. Esta ley de, de restricción de la laboral es la ley más cuestionada del de, de actual gobierno. Es la que más demandas ha recibido. En el tema, en, ante Indecopi nada más, se han presentado 94 denuncias contra el Ministerio de Trabajo solicitando que sea declarada barrera por propiedad ilegal. Y esta es la primera que han resuelto. Emitida el 18 de agosto. Hasta ahí espero poder haber, digamos, llegado a este punto habiendo podido entender qué es la tercerización. Mi principal enfoque ha estado en la tercerización, que es lo más usual. La intermediación, muy pocas empresas se pues, dedican a la intermediación, pero la tercerización casi todas, o la mayoría. Entonces, ya sabemos qué es la tercerización características, cómo funcionó, cómo esto se podría desnaturalizar este año, desde que Supremo 0 2022 que entró en vigencia el 22 de agosto del 2022, y el pronunciamiento de Indecopi que nos sorprendió a todos, diciendo, la verdad, esto que ha hecho en este trabajo es ilegal, es una barrera burocrática, ilegal, así que no se debe aplicar. Vamos a ver cómo termina esta historia todavía estamos en, en plena novela, ¿no? Vamos a ver qué dice de Copy finalmente cuando nuestro trabajo apele y si confirma o no. Y de acuerdo a eso ya podemos decir no lo apliquen o sí. Hasta, hasta ahorita tenemos una una situación expectativa ¿no? en este pleito entre mitos de trabajo versus de Copy sobre las restricciones a la tercerización. Del Gracias.